بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هل تعلمون أن الشيطان يغار من العبد أشد الغيرة إذا وقف بين يدي ربه فإذا وقف العبد بين يدي ربه حاول الشيطان أن يشغله ما استطاع فقط لأجل أن يخرج من هذا المقام العظيم مقام الصلاة مذموما لا ممدوحا قال ابن القيم والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيضه للشيطان وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد ألا يقيمه فيه سبحان الله والشيطان يدعو العبد إلى الوسوسة والأفكار ويسحبه إليها فيطيعه العبد وينجرف معه ويتبعه أينما سحبه يقول له فكر في كذا يفكر في كذا انتقل إلى كذا ينتقل إلى كذا وهذه أيضا فكر فيها فيفكر فيها فجأة فإذا الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله فجأة فإذا المرأة في البيت لا تدري كم صلت الشيطان مزعج يقال الشيطان في الصلاة كالذباب كلما ذب آب الذباب سمي ذبابا لأنه كلما ذب يعني دفع آب يعني رجع نحن قد وصلنا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا جعلها الله لنا في صلاتنا أمر الشيطان أمر عجيب عجيب يعطيك في الصلاة حلولا ممتازة لمشاكل قديمة حلول فعلا ممتازة أين هو هذا الحل خارج الصلاة ما يأتي لا ما يأتي طيب لماذا لأن الشيطان يدخره لمعركة الصلاة لينتصر عليك ولا تخطر ببالك أفكار ممتازة في الصلاة ويستمر هكذا حتى تخرج بالاستفادة من الصلاة ولو أن المصلي فطن بعد الصلاة وتذكر هذه الأشياء لربما لكن المصيبة أنه لا يتذكر المواضيع التي فتح الشيطان عليه ولا يخشع في صلاته أيضا خسر الدنيا والآخرة يقول ابن القيم فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها وقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقال به فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى سبحان الله أنه يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومسرحه في هذه الدنيا أخي الكريم كم مرة هزمك الشيطان في معركة الصلاة كم مرة ألهاك عنها ثم ولى مدبرا وهو يضحك ويقهقه فرحا بالذي فعله بك وهو يقهقه فرحا بالذي فعله بك وفرح بانتصاره عليك هذا الذي يفعله في الدنيا فكيف بك يوم القيامة يخبر ربنا عن ذلك المشهد يوم القيامة فيقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم هم الآن على حال يرثى لها متحسرون قلوبهم تتقطع ندما وهو يقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق هو سبب إضلالنا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم هل ضربتك لكي لا تخشع 
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي هل إذا خشعت يصيبك صداع أو مغص أو شلل أبدا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني وهم يتقطعون ندما هو يقول لا تلو فلا تلوموني ولوموا أنفسكم كيف تظنون أن تكون حسرتهم يقولهم الشيطان هذه الكلمات في مكان صعب وعلى وجه لا يمكن معه التعويض أماني ووعود كاذبة لا تتبعه فإنه سيتبرأ منك يوم القيامة انتبه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها رواه داود وحسنه الألبان ما معنى هذا الكلام؟ الشيطان ينقص من أجرك بحسب ما أخذ من خشوعك أرجوك انتبه معي إلى هذا العرض وسنتكلم بعد ذلك في الرابط لا يحتاج أن أشرح لكم كثيرا هذه قرود وهنا في داخل هذا المنزل القديم امرأة تخبز وتصنع خبزها فوضعت الخبز الذي هو غنيمتها وحصاد يومها فلما لهت عنه أتى فأخذه فأتى آخر وبدأ السراق يتوافدون على المكان حتى ما بقيت لآخر قطعة فإذا هي قد دخلت لكن بعد ماذا بعد أن ضيعت رزقها عندما سرحت عنه ولهت هل رأيتموه هو حالنا مع الشيطان أنت تتعب في الحسنات التي تأتيك بسبب الصلاة فتجمعها من وضوء والذهاب المسجد وترك أشغالك بعد ذلك تسرح في الصلاة فيسحب الشيطان منك بقدر ما سرحت يقول ابن القيم بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه بقدر الوقت والقوة التي خشعت فيها في الصلاة تحصل على كمية من الحسنات وإن أكثر فأكثر وإن أقل فأقل لأنك في الصلاة كأنك أعطيت كمية من الحسنات وقيلك أحرسها عشر دقائق ثم بعد ذلك ستأخذها فأخذتها بيدك فحرستها ثم بعد دقيقتين نمت فإذا الشيطان السارق يسرق من كمية ثم استيقظت تحرس البقية الكمية من النقود ثم بعد ذلك تنام فإذا الشيطان يسحب وهكذا إلى أن انتهت العشر دقائق بعض الناس خسر نصف حسناته بعض الناس خسر جزء بسيط فقط بعضهم لم تبقى له ولا حسنة كما أن القرود انشغلت المرأة فلم يبقى لها شيء اسمحوا لي أن نكمل بعد الفاصل وما هو الحل مع عداوة الشيطان يقول الشيخ الأمين الشنقيطي يبين لنا المولى كيف نتقي شيطان الإنس وشيطان الجن وذلك في قوله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن أي عامل الناس بالتي هي أحسن وادفع السيئة بالحسنة فهي الحرز من شيطان الإنس شيطان الإنس إذا عملته بالمعروف كفيت شره وينقلب من عداوة إلى صداقة وولاية كما قال تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني بدل من أن تدخل معه في حرب وتغلبه بالقوة لا بالمسالمة تنتهي من الموضوع 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والمسألة ليست سهلة يعني ليس كل إنسان يقدر عليها لذلك على طول بعدها قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم أكرمه الله بذلك إذا أنت تكفي نفسك عداوة شيطان الإنس بالمسالمة بل وينقلب صديقا لك ولي حميم طيب كيف تتجنب عداوة شيطان الجن لا تستطيع أن تسالمه وكيف تسالم شيطان الجن وليست عندك طريقة له لو أنك صانعته وحاولت تسالمه زاد عليك ماذا عساك أن تفعل عليك أن تلجأ إلى ربك لذلك على طول ذكر الله عز الحل لشيطان الجن في نفس الآية قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين استعينوا لاحظت هذا مرة المرات أتى شيخ لتلميذه فقال له لو أتاك الشيطان ماذا تصنع له قال أدافعه قال الشيخ فإن عاد شيطان مرة أخرى قال أدافعه قال فإن عاد قال أدافعه قال ذا يا بني ذاك يطول عليك أرأيت لو أردت أن تقطع أرضا ثم نبح عليك كلب الماشية ماذا كنت تصنع قال أدافعه قال فإن عاد قال أدافعه قال فإن عاد قال أدافعه قال يا بني ذاك يطول عليك ولكن أطلب من الراعي صاحب الكلب أن يكف كلبه وسترتاح بالضبط كذلك قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أتدرون كيف هي آلية دخول الشيطان علينا في الصلاة له طريقة له باب له وسيلة إذا أغلق عليه هذا الباب لا يمكن أن يدخل كيف هي علاقتك مع الشيطان في الصلاة يقول من القيم في الوابل الصيب وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله تعالى ارفع الحجب يقول القيم في الوابل الصيب روي أن الله عز وجل إذا قام العبد يصلي يقول ربنا ارفع الحجب فيرفع الحجاب بينك وبين الله قال فإذا التفت يعني التفت العبد قال الله عز وجل أرخوها يعني أرخو الحجب الله أكبر يقول ابن القيم وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله إلى غيره يعني يلتفت القلب إلى أنت أول ما تصلي الله أكبر وخاشع الفاتحة شوي ولا ذهبت إلى الأهل إلى الزوجة إلى العشاء إلى العمل إلى قال فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد خلاص أغلق عليك الحجاب قال فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها وأخذ التزيد عليه وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان أن يتوسط بين الله وبين ذلك القلب لأن الحجاب قد كشف الآن وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب يقول القيم فإذا فر إلى الله تعالى هذا كله من كلام القيم السابق قال فإذا فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان فإن التفت حضر الشيطان قال ابن القيم فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة دائما هو على هذه الحال بينه وبين عدوه لما يكشف الحجاب وإما يفتح الحجاب ويرخى 
وهكذا إذا فكرت بذلك في الصلاة تفهم علاقتك مع الشيطان واعلم أن الشيطان لا يقنع منك بالمعصية فقط لا عنده غايات كبرى تدري ما هي غاية الشيطان الأولى أعلى غاية له غايته أن تكفر لماذا؟ لأنه قد طرد من الجنة بسببك فهو يكرهك جدا لدرجة أنه لا يريدك أن تدخل الجنة والوسيلة إلى ذلك أن يوقعك في الكفر قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فأنت يجب أن تعلم أن الشيطان لا يقف معك إلى حد بل يترقى طيب فإذا ما استطاع أن يوقعك في الشرك أوقعك في البدعة فإن لم يستطع أن يوقعك في البدعة حاول معك حتى تصل إلى مرحلة الكبائر فتخوض في كبائر الذنوب فإذا كنت متوقي للكبائر رضي منك بالصغائر يلا على الأقل صغائر صغيرة 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 تكبر واحدة على الأخرى حتى توصل إلى الكبائر لكن يبدأ معك الصغائر فإن كان الإنسان موفقا حتى الصغائر ما يقع فيها تدرون المجرم ماذا يفعل؟ يحاول أن يجعلك تغوص في بحر المباحات افعل مباحات مباحات كثيرة لماذا؟ حتى لا تصل إلى المستحبات 